0: Bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 54 de nuestro podcast Al Ángulo. Yo soy Dakota Andrés y acá conmigo como siempre mi amigo Cristian Durán. Hoy tenemos novedades y anuncios del equipo análisis del partido contra Orlando City y una preve al próximo partido contra Inter Miami. Así que vamos a empezar con esto. Eh, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Hola, hola, Buena, buenas noches hoy, <risas> amigo Dakota, y buen, buen día para todos los que nos escuchan. Muy alegre de estar otra vez contigo compartiendo otra semana más para hablar de nuestro querido Columbus Crew. Y nada, vamos a analizar el juego y ver qué noticias
0: nos trae. Sí, sí. Y vamos a empezar con eso como siempre, los anuncios y, eh, y todo eso. Y hay dos cosas que yo quiero mencionar esta semana. Eh, uno es que el club ya está recibiendo depósitos para la temporada que viene, así que si te interesa ser abonado, eh, los season tickets, si, si quieres ir a todos los partidos o si quieres un, algún plan de boletos, de entradas, eh, ahora el club está recibiendo toda la información de toda esa gente que quiere participar o ir a, a los partidos el año que viene. Así que si te interesa eso, anda a la página de Columbus Crew o hay un número para llamar también. Y toda esa información está en todas las redes sociales, está en Facebook, Instagram y Twitter. Así que eso quería mencionar para los que no tienen los abonos, pero quieren ir a los partidos especialmente el año que viene. Y después de eso... Eh, yo quiero decir que en el próximo partido de local, o sea, el partido contra el New York Red Bulls, vamos a festejar la noche de la herencia hispana. Entonces, eh, el 14 de septiembre es un día martes. Eh, sé que es difícil llegar al estadio un día de, de, de la semana, pero espero que puedan ir todos al estadio a celebrar nuestra cultura, nuestra comunidad. Entonces nosotros, con nuestro grupo Guardia 96, vamos a colaborar con la turbina para hacer algo especial Entonces en el Nordec hay dos grupos Nomás, eh, latinos, hispanos Somos nosotros, Guardia 96 Con la turbina, así que Es algo especial e importante También para, para poder crecer Juntos dentro de la comunidad Así que vamos a estar ahí Todos celebrando juntos El día 14 de septiembre, el día martes El partido contra la New York Red Bulls Y
1: sí, ya nos queda Que una semanita Uh -huh. Y vamos a estar ahí reunidos otra vez uh, disfrutando del juego y de, de la compañía de unos y otros. Eso Exactamente.
0: Sí, sí. Eh, yo creo que eso fue todo. Eh, no vi nada más, ninguna lesión nueva. Gracias a Dios que no, no ha pasado más de, de esa cosa. Eh, así que vamos a empezar de una hablando acerca del partido que nos tocó jugar. La, la, el otro día el partido contra Orlando City se jugó el 4 de septiembre el partido empezó a las 7 y media de la noche como casi todos los partidos entonces el equipo que puso Caleb Porter esa noche fue en el arco el después en la defensa Harrison Aful, Vito Gornhorn, Abubo Carqueta y Wellon Francis no jugó Jonathan Mensah porque está con su selección está jugando los partidos con gana eh, para eh, las eliminatorias de, de la Copa Mundial Así que está con su selección en su país Y le, le, le está yendo bien Así que no puedo jugar con Columbus Después, en el mediocampo, el Agui ahí solito Y en el ataque, Derrick Etienne Jr., Lucas Alarajan, Pedro Santos, Alexander Matán y Miguel Berry como delantero eh, no jugó Liam Fraser porque también estaba con su selección, con Canadá, eh, jugando también en, en todos los partidos para clasificar para el, eh, la Copa Mundial. Así que pusimos eh, el equipo creo que más fuerte porque todavía estamos sufriendo demasiado de las lesiones. Chassi Sardes sigue lesionado, Milton Valenzuela, Arthur, eh, a, así que hay jugadores perdidos por todos lados eh, y, y eso estamos sufriendo mucho Pero lo bueno es que Josh Williams volvió Y empezó este partido en la banca Pero por lo menos volvió Y entró más tarde en el partido Así que más, o sea, vamos a hablar un poco más de eso Pero al comienzo Cristian ¿qué te pareció el once inicial? ¿Y, y qué cambios te gustó? Qué, lo, los cambios que hizo Calle Porter qué, eh, ¿Cuáles eran las que eh, te gustaron? Y, y los cambios que no te gustaron.
1: Y bueno, te quería comentar que nos estamos olvidando, creo, de Luis Díaz. Que también sí. se llegó a lesionar de alguna manera y pues no llegó al partido. Uh -huh. nos, nos faltó Luis Díaz en, en el ataque y bueno, ni qué hacer. Uh, la formación muy curiosa, 4-1-4-1. Prácticamente algo muy nuevo. Uh -huh. Que para serte sincero. Pese a la derrota. Creo que funcionó. Sí. Fun funcionó. En medida de que. Atacamos y metimos dos goles. Pero no funcionó en medida de que. Nuestra defensa se hace agua. To todas las fechas.
0: Claro, y, y eso quiero, quiero mencionar, que en este partido la línea defensiva que, que pusimos fue de terror, porque Whelon Francis últimamente está jugando mal, a Bobo Carqueta junto a Vito Bonhoeffer es un desastre desde el comienzo, porque ninguno de ellos es un líder de, de la defensa, especialmente Vito Bonhoor, que que ya se supone que tendría que liderar un poco mejor, ya siendo veterano, ya teniendo mucho tiempo jugando profesionalmente, y después Harrison Afford, que ya sabemos todos que no está eh, a, al nivel necesario para jugar todos los partidos. Así que sufrimos mucho sin el liderazgo de Jonathan Mensah, eh, estamos sufriendo toda la temporada sin Josh Williams, que también es un gran líder, líder de, del equipo, y, y en este partido la línea defensiva dejó pasar de todo, y la verdad es que sufrimos. Eh, Las cosas que sí funcionaron para, eh, para bien fue que el ataque pudo intentar varias cosas. En el primer tiempo disparamos la pelota ocho veces, una vez nomás al arco. Pero Orlando City en el primer tiempo, seis tiros, tres al arco y dos goles. El primer gol fue una jugada... De dique que iba corriendo con la pelota, que es un jugador muy fuerte, muy, eh, muy físico, iba uno a uno con, eh, con Abubo Carqueta. Carqueta se cayó, como suele hacer, y después quedó Vito Borja ahí intentando de, de alcanzarle a, a, a dique, pero ya sabemos todos que, que no puede llegar a, a correr para nada, es, es muy lento como jugador. Eh, y, y no sé, no, no, no tuvimos ninguna chance ahí en esa jugada, porque Darryl Dar que es demasiado bueno y la, la defensa está jugando demasiado mal.
1: Y sí, o sea, vamos a, voy a hacer un, un pequeño recuento de, de toda la jugada del gol, ¿ok? Dale. Y quiero que me des tu opinión. La jugada empieza en un ataque nuestro, ¿ok? Uh -huh. Estamos atacando y tontamente perdemos el balón. Y luego parece ver un foul. ¿Tú, tú que viste el partido así como yo, ¿viste un foul que le hicieron a Pedro Santos o tú consideras que fue una jugada que no fue para foul?
0: No, no sé, para mí no, no fue tan fuerte para para llamarle falta, y después vi que otros estaban diciendo que que le hizo, le hizo falla a Hugo Carquita también, eh, ganándole la pelota, pero fue hombro a hombro, o sea, si hubiera sido jugador de Columbus, no daríamos nada, porque fue una buena jugada, honestamente, di es muy físico, muy fuerte, y, y tiene, tiene esa capacidad de llevar la pelota, de, de ganarle al defensor, y eso es, exactamente porque muchos equipos europeos lo están buscando, porque juega bien y tiene futuro así que sí. creo que más que nada sufrimos nosotros por parte nuestra y no fue nada que ver con la falta Sí,
1: yo creo que Pedro Santos llega tarde a la jugada y ya el, el mediocampista de Orlando ya le había ganado el balón pues es que el balón sale con dirección a nuestro arco. Sí. ¿no? Y en la jugada que, que reclaman, que Dike le hizo un, un foul a Bubba Keita, o sea, de repente, un poquito, pero esta no es la primera vez que ves esa jugada de buba
2: Sí.
0: Sí, y, y eso, que... te, eso te decía, que a uh -huh. Bubba Keita no se puede quedar... Parado en los pies, siempre se cae, siempre tiene muy, muy mala Siempre se cae y siempre nos meten goles. Sí, o sea, ya, ya habíamos visto la misma jugada no sé cuántas veces y no Desde sé cuántos eh, equipos, pero siempre pasa lo mismo. Sí, y bueno, se cayó,
1: quiso seguir corriendo y se quería reclamar, incluso volteó a ver al árbitro. Uh -huh. Y tenemos a nuestro buen amigo. Vito Warnhorn, que estaba muy tranquilo, sin presionar a, a Dike, ni marcarlo, ni nada. Nah. Lo miró, lo miró, lo siguió mirando, y cuando Dike tira hacia el arco, recién quiso apretarlo y se tiró al piso.
0: Sí, o sea, te, te, te digo la verdad, ya estoy harto de ver a, a Vito Warnhorn, ya quiero que se vaya porque... Más que nada, es muy lento, eh, no pone mucha presión, se queda parado ahí, no sé, dando le, la pelota nomás.
1: Él tenía sí. suficientemente, suficiente tiempo para, para cortar la jugada. Sí. Porque él iba delante de Dike. Sí. Y no lo hizo. Y, y lo esperó y lo esperó. Y bueno, ya no tuvo reacción porque Dike así como es fuerte, también es rápido para definir las jugadas, no es un jugador tan uh, amateur digamos
0: sí, sí pero sí. O, o sea, es muy físico y es como, como un jugador como Jesse Sardes, que, que sabe recibir una pelota y sabe moverse en, en los espacios necesarios y, sí, y es mucho más técnico que Jesse también sí.
1: uh, entonces Vito Warner, muy mal ahí, la verdad Uh, y como dices tú, yo también, o sea, yo creo que el próximo año no debería regresar. No sé pero por no. cuánto tiempo sea su contrato, pero no sé. Ahora, sí,
0: una... Aparte de, de todas las malas jugadas, eh, juega, o, o, o se lesiona todo el tiempo, vive lesionado. Y, sí. y, y no sé, okay, o sea, está como que está jugando como si estuviera en vacaciones. O sea, no, no está jugando para ganar partidos, está jugando para, para jugar nomás. Eso es lo que yo
1: ¿Sabes que Antes del gol hubo un ataque de, de Orlando, como los 15 minutos más o menos. Uh -huh. Y también está Vito involucrado y Bubba también. Uh, bueno, Francis incluso que no llega a cubrir el balón, Bubba tampoco. Y Vito que pone la pierna muy suave y, y le rebota el balón en, en la pierna. O sea, una cosa... Una cosa de locos, porque nos iban a hacer el gol que nos hacen todos los fines de semana. Sí. Jugador hasta el fondo de la línea, todo el mundo confundido, y meten un pase chiquito al, al borde del área chica y, y nos rematan. Y, y la verdad, o sea, estar en, 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 los, en los zapatos de, de Lloyd Room, que trata de hacer un buen trabajo. Ajá. Uh -huh debe ser frustrante y más que todo es tu mejor amigo Vito que sí. no te está protegiendo es un, es de locos, la verdad que se le agradece a Vito muy bonita familia y le gustó estar acá y todo pero creo bueno. que es hora de que Columbus le encuentre un nuevo, un nuevo equipo en la MLS o que lo mande de vuelta a su país porque
2: sí.
1: la verdad es que no hace una, no, no puede
0: Sí, o sea, está bien que le guste vivir acá Pero a mí me gusta ganar títulos Y con sí, Vito no, no vamos a ganar nada
1: La verdad es que no Te hago una pregunta ¿Tú crees que hubiésemos tenido el mismo resultado Jugando con Jonathan Mensa?
2: Eh,
0: no, creo que no Porque si, si está Mensah en la posición de Vito jugando al lado de Queta, si Queta se cae, Jonathan Mensah corre 100% para llegar a la pelota, y, no, y si no llega, se queda ahí mal, o sea, pone huevos todos los partidos, los 90 minutos Jonathan, así que yo creo que sería otra cosa con Jonathan Mensah, porque aparte de eso, eh, es un líder, o, o sea, a Hugo Carqueta estaría en una mejor posición, porque Jonathan Mensah le, le estaría hablando, Pasa que Convito no habla, yo, yo no lo veo hablar para nada con, con sus compañeros y eso está mal porque muchas veces se choca, muchas veces eh, están en la misma línea intentando de, de defender a, a, al mismo jugador y deja mucho espacio abierto, que eso, eso no pasa con Jonathan, o oh, no digo que nunca pasa, pero no pasa tanto como, como Convito.
1: Mira, te voy a dar una, una pequeña estadística porque son... Dos, cuatro, seis, ocho partidos que hemos jugado, los últimos ocho, uh -huh. y hemos ganado un juego contra Cincinnati y hemos perdido los otros siete. <risa> so horrible. En, en seis de esos partidos, Jonathan Mensa jugó con Buba Keita. Uh
2: -huh. Y los seis los perdimos. Sí. Y, o sea. Nuestra defensa en
1: general, o sea, yo sé que Jonathan Mensah le pone más huevos, pero no hay quien lo acompañe, y él solo no puede.
0: Claro, exactamente. Y, y eso es, es lo que quiero, quiero ver después de esta temporada, que yo creo que ya va a terminar muy pronto, porque no creo que lleguemos a los playoffs. Eh, pero necesitamos fichar a otro centro defensor para acompañar a Jonathan Mensah, porque está haciendo un trabajo todo solo. Uh -huh. eh, ya que tenemos el otro Moreira, el francés, que está por llegar, no, no, no ha llegado todavía por cuestión de su visa pero eh, está por llegar a, a, a retomar la posición de Harrison Waffel eh, por el otro lado, cuando vuelva Valenzuela, vamos a estar bien ahí pero por el centro está, está Vito está Josh Williams está Hugo Carqueta y está Gran Lillian, ahora, mira, esos cuatro defensores, Vito, chao adiós Keita, me gusta para suplente, pero para jugar muchos partidos no. No. Eh, Lila, no sé qué onda con él, pero no, 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 no juega. Calaparte no. no lo pone nunca. Entonces no sé si no está al nivel necesario para jugar en esta liga, pero no juega. Y si no va a jugar, ¿para qué lo tenemos en el equipo? y, sí, y creo
1: que debería probarlo porque, o sea, ¿viste? Berry no lo ponía nunca. Sí. Y después lo, lo mandó a otro equipo. Regresó y es el único que está metiendo goles.
2: Uh -huh. o
1: sea, ¿Por qué no prueba a Lilar que le dé unos dos partidos de
0: prueba y ve qué hace? Sí, porque, o, o sea, hasta ahora, al momento no tenemos nada para perder. O sea, pone a Lilar para, no, no sé. O, o sea, yo sé que si, si lo pone a Lilar, va a poner huevos y va a jugar un partido excelente. Porque va, va a intentar. Mostrarle a Calaporte lo, lo que es capaz de hacer En cambio, si pone a Vito Va a seguir todo lo mismo O sea, va a ser todo igual que antes Porque Vito va a jugar el mismo partido Que siempre juega A Boca carqueta necesita Ser empujado Porque la verdad es que no, no siente presión Porque sabe que va a jugar cada partido Entonces ahí, o sea Necesitamos otro defensor central Para empujar a todo el grupo A, a ser mejor
1: yo creo que este punto la verdad no, no es que necesiten empuje o algo. Yo creo que son
0: malos. Y sí, o sea, sí. sí la verdad.
1: mal. Y a este grupo voy a incluir a Wailon Francis que el segundo gol que nos mete a los 28 minutos es una pelota que, que va por su lado que como uh -huh. siempre nunca marcó, esperó al delantero, esperó pero lo bailó. Y cuando metieron el, el centro, pues... Otra vez, Vito pierde su marca. Y
0: okay.
1: Harrison Afu, obviamente, también pierde su marca. Y nos mete en el segundo gol.
0: Sí, el, el segundo gol fue muy raro. Porque es, es como que la pelota entró de un cruce. Sin, mm -hmm. sin, sin estar tocado. Eh, okay. o, o sea, sí. La, la defensa estaba plantada ahí Vito, Keita Todo, todo de nuevo Pero sí, o sea... fue, fue una, una jugada muy rara Porque no, no fue una jugada directa Por decir eh, Fue un, un malentendiendo eh, Pero es, es otra vez cuestión de, de comunicación Porque los jugadores no, no hablan yo, yo no lo veo hablar a Vito eh, y, y no sé con Jonathan creo que sería otra cosa porque Jonathan pelea por cada pelota eh, y, y no sé. Pero eh, bueno, sufrimos sin él.
1: Sí, y otra vez el hoy room muy frustrado, la verdad. Uh -huh. O sea, mira a sus compañeros como que dice ¿qué les pasa? O sea, ni siquiera los molestaron. Sí. Entraron como perro en su casa. Sí. Los delanteros de Orlando. Sí, la Entonces, verdad. Es, es. ¡Wow! Es la algo, es algo la
0: increíble, porque la, la manera de jugar que estamos viendo es malísimo Y, y no sé qué, qué está pasando, porque mira, el año pasado tuvimos una racha de como 10 partidos y recibimos como, no sé, uno o dos goles. En cambio, esta temporada estamos recibiendo dos tres goles cada partido.
1: De dos, de tres y de cuatro.
0: Increíble, la verdad.
1: eso te decía la, la vez pasada... Cincinnati, un mal Cincinnati nos metió dos goles y nos tenía abajo. Sí. Entonces, no sé. Y la verdad es que... Todo mal lo que pasa, todo todo mal. El planteamiento de profe Porter, de repente bueno, pero la defensa
0: malísima y es lo que hay Sí, sí me, me parece que falta de libertad no más, porque si, cu cuando queda Jonathan con otro, con Josh por ejemplo, jugamos mucho mejor eh, ahora que, que ha vuelto Josh va a jugar más minutos, vamos a ver si cambia algo y bueno, eso, eso vamos a comentar que bueno el primer tiempo terminó Íbamos perdiendo 2 a 0. Después, a, al arranque del segundo tiempo, un poco después, en el minuto 53, entró Charles Williams por un cambio y salió a Bubacar Keita. Y bueno, vemos que un minuto después, eh, o, o sea, el, en un minuto antes de eso, eh, perdón, eh, metimos un gol que fue un autogol de Antonio Carlos de Orlando y después llegó el cambio, pero un minuto después del cambio, otro gol, esta vez una jugada muy muy linda de Lucas Alarajan, que puso una pelota perfecta a Derek Etting Jr., y con un solo toque, Derek Etting Jr. levantó la pelota perfectamente, y le dio a, a Miguel Berry, y Miguel Berry, como estamos viendo como sabe hacer, definió de una muy muy buena manera.
1: Y sí, ¿y sabes qué pasó antes del cambio con Josh Williams? Ni bien sacamos el balón, juegan para atrás, como siempre, y, y la pelota llega a Vito Warmer otra vez, ¿verdad? Sí. Y le tiró una, literalmente una piedra a, a Santos. Y casi nos mete en el tercer gol, así, de entradita nomás. Sí. O sea, para no creer. Dios mío, ¿qué hace?
0: Sí, es, es, es como que no piensa. Es como que, no, no sé, tiene, tiene la cabeza en, en otro juego. Y encima ni lo aprietan al, al delantero. No, para nada. Porque no llega. Sabe, sabe que no va a llegar porque es muy lento. Sí, o sea,
1: no, no sé si todavía tiene miedo por lo de su lesión o... Ya no sé. O qué es lo que será, pero...
0: Obviamente no tiene miedo a perder porque siempre perdemos.
1: Sí. Yo decías uh, un gol que, que llegó de la mano más o menos de de Berry, de Miguel Berry, que estaba ajustando a los, de la, a los defensas de Orlando y, y provocó ¿no? un, un, uh, un autogol
2: mm. de los
1: amigos de Orlando que nos puso ahí dos a uno sin merecerlo totalmente. Sí. Pero bueno, ahí estábamos. Y como decías otra vez, al minuto 53, una muy bonita jugada organizada por uh, Lucas, que la pasa al medio del área, al límite, uh, a Derrick Etienne Jr., que le hace una bonita pareja a Miguel Berry para que convierta ya su
0: cuarto gol. Eh, sí. Sí, sí, porque contra Orlando, eh, Cincinnati metió dos, después en, eh, allá en Cincinnati, o sea, en, en los dos partidos metió tres en total, así que sí, el cuarto gol.
1: El cuarto gol para la cuenta de Miguel Berry, que en pocos minutos está siendo el goleador del equipo, mira tú, que fue un jugador que Porter, como te decía antes, lo despreció y lo mandó a la USL. sí. Estaba jugando en San Diego Royals Que es equipo de Landon Donovan Como hemos mencionado alguna vez antes Y que es bien lo, Los hinchas lo extrañan allá Porque creo que venía metiendo algunos goles también Sí Y, y recuerdo el, el día Que Porter Dijo Que si los hinchas lo estábamos pidiendo Pues que lo iba a poner
2: uh -huh.
1: Y lo puso y le Tapó la boca creo yo
0: sí Sí, porque mira, está jugando muy bien, Berry, y, y creo que es toda confianza, porque entra al partido con mucha confianza, sabe que va, va a, a jugar muy bien, y, y eso es lo que lo que está mostrando. Porque mira, ahora los eh, goleadores de, del equipo, el primero es Lucas con siete goles en toda la temporada, después sigue Miguel con cuatro y Yassi también con cuatro. Pero ya se sí ha jugado casi todas las temporadas Y Miguel solamente ha jugado como que Tres, cuatro partidos Min Minutos Sí, sí, casi nada Completo que... habrá
1: jugado dos partidos O sea, 180 minutos Y creo uh -huh. que ni eso
0: Sí, pero se, se nota que el pibe tiene futuro Y espero que, que esté acá en Columbus Porque me gusta cómo juega
1: Tiene un um... Tiene buena ubicación uh -huh. Y sé uh -huh. que no es espectacular o algo, pero tiene algo de fuerza, es un poco, como diría, jodido con los defensas. Sí. Y, y es un, es también un poco físico él.
0: Sí. Y como y... comentamos la otra semana que es muy inteligente como jugador, porque ya como como mencionó después del partido contra Cincinnati que ya se dio cuenta de que el arquero estaba soltando las pelotas que no que no las estaba agarrando bien. Y se dio cuenta de eso y por eso anotó los dos goles. Así que un, un delantero inteligente, físico y con buena ubicación puede ser un peligro en toda la liga.
1: Creo que también muy buena definición a veces. El gol, segundo gol que, que, mete, que metemos como equipo hoy. y el primero directamente para su cuenta en este partido. Muy buena definición porque... Le, le pica el balón al, al, al portero o sea, sí. no es que define de frente le pegó el balón al césped y con rebote entró el balón uh, encima del portero muy bonito gol realmente lo disfruté mucho sin, sin merecerlo ya estábamos 2-2 y la verdad es que yo estaba soñando cuando de repente voltear el partido
2: sí yo so, también.
1: Pero la alegría no nos duró mucho. Creo que nos duró como unos 10, 15 minutos.
0: Sí, Miguel metió la pelota al minuto 54, después hicimos sí. un cambio, salió Matán y entró Hurtado al minuto 65 y cuatro minutos después de eso, en el minuto 69, el tercer gol de Orlando City, que fue yo creo que una de las peores jugadas de, de Lucas Alarayán, que recibió la pelota justo afuera de, de, del, del área nuestra y bueno, había no sé, dos tres jugadores ahí alrededor de él y solamente tuvo que botar la pelota o buscar un compañero pero como sabe hacer en el medio campo intentaba gambetear y e intentaba hacer la cosa linda pero le salió mal porque el, Uso, el jugador de Orlando le sacó la pelota y metió el gol, así que por una mala, mala decisión de Lucas Alaraján, eh, el equipo de Orlando metió el tercer gol, que, que para mí fue una, una de las peores jugadas que he visto de Lucas. Y bueno, es muy raro ver, ver eso, porque siempre juega bien, siempre, siempre sabe dónde están sus compañeros, siempre sabe salir de peligro, pero en esa ocasión no, no sé qué, qué le estaba pasando en la mente.
1: Sí, y, y es como dices, error de él, porque tenía adelante él a Darlington Nagbe uh -huh. para poder hacer un pase fácil, pero por algún motivo no sé qué le pasó por la cabeza, quiso se amarró el balón un poquito más y la verdad es que no hubo reacción de nadie, no. nadie pudo marcar eh, otra vez. Todos miraron porque... Um, la jugada de Urso es muy rápida, porque sí. el balón rebota y él agarra el rebote y, y lo patea al arco rapidísimo. Y la verdad es que había tantos defensores en frente de, de Eloy Room que no tuvo reacción realmente.
2: Uh -huh.
0: Y después de ese gol hicimos dos cambios más para terminar la noche. Salieron Miguel Berry y Derek Keten Jr. En sus lugares entraron Bradley Bay Phillips y, y seis Parente. A mí no me gustó para nada el cambio de Berry por White Phillips. Para mí, ya estamos perdiendo. Vamos a ir por todo. Deja a Berry, que está jugando bien, y pone a White Phillips ahí al lado de él. Sacá, no sé, a Vito, por claro. ejemplo, porque con él en la cancha no, no hay diferencia con o sin él. Eh, pero, pero sí, o sea, a mí no me gustó para nada ese cambio porque, bueno, Valley by Phillips juega, juega bien pero no, 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 no está al nivel para ganar un partido y ya sé que ha metido goles ya sé que ha participado en, en varias jugadas importantes pero no sé, para mí no, no, es, no es el jugador correcto para cerrar un partido
1: Sí, o sea... Creo que ahí muy, muy mal en los cambios. Eh, profe Porter. Uh -huh. eh, no sé por qué ya juega hurtado. La verdad es que no ha aportado nada. Sí. Y, y Bradley Ray Phillips tampoco te voy a decir que, que está aportando mucho. Uh -huh. o sea, puede haber partidos que genera algo, pero, pero nada. Sí. No, y... Cómo veíamos esto al principio de la temporada, no fue así. Uh -huh. Ray, Ray Phillips nunca encajó, creo que bien, con el equipo. Se lesionó, estuvo mucho tiempo de baja y, y no sé. Creo que no funcionó tampoco.
0: Sí, sí porque mira, o sea, lo, lo contratamos por un año y yo creo que ya después de este año... No va a jugar más. Para mí se va a retirar. Ya está... Pero ¿La USL o algo? Sí, o sea, va, va a cambiar algo. Pero para, para seguir jugando en la MLS... No creo que pueda, honestamente. Eh, es muy, muy inteligente como, como jugador. Puede, no sé, estar en un equipo técnico. Pero para jugar ya no le da más las piernas.
1: Y me parece que sí. O sea, ya venía algo lento. Pero ahora después de su lesión, creo que ya eso fue todo lo que pudo dar
0: sí así que bueno este partido contra Orlando terminó a favor del equipo local nosotros perdimos otra vez 2 a 3 en Orlando y bueno ya mirando toda la, todo el calendario todo el mes pasado estamos mal porque seis partidos perdidos consecutivos, después la victoria contra Cincinnati y ahora en este partido volvimos a perder
1: Sí, y... la verdad gracias a Cincinnati que te hiciste ganar porque serían ocho sí. partidos seguidos sin ganar
2: Sí Dios Gracias
1: me... a ellos no siguió el strike porque sí. la verdad es que esto y duele, duele porque uh -huh. pensábamos que iba a ser un golpe anímico para los muchachos para, para seguir adelante pero nada y te das cuenta, hay una jugada en el minuto, minuto 83 que que te describe todo el partido. Perdemos el balón en ataque otra vez, nos agarran de contraataque y tenemos dos jugadores abajo esperando o tres con Francis, Vito y Josh Williams. Uh -huh. La jugada muy rapidísima, ¿verdad? Y llevan el, el balón a, hasta adelante, hasta el delantero que tenía más adelante y Vito, literal, que dejó de correr cuando, sí. cuando estaban atacando sí. Francis empezó a caminar, el único que jugó hasta que el jugador el, el único que corrió hasta que el jugador pateó el balón fue Josh Williams
2: sí. el y único eso... que
1: acompañó el balón hasta que se terminó la jugada fue Josh Williams la verdad que Room no tenía nada que hacer en esa jugada sino que esperar a que el, el delantero haga su tiro. Sí. Pero ahí te das cuenta de cuán cuánta entrega tienen esos jugadores.
0: Sí. Sí, porque eso es lo que te decía que Josh Williams es un líder, es un equipo que quiere ganar cada partido, quiere pelear por cada pelota y eso no tenemos en Vito, no tenemos en Keita, que están nomás para, para jugar un partido profesional, para cobrar. Pero Josh Williams, Jonathan Mensah, están ahí para ganar partidos, para ganar cosas con el equipo. Uh -huh. Entonces, los otros no ponen la misma intensidad al partido, no ponen eh, la misma energía, y no sé, o sea, es como que después del partido, o, o no sé cuándo fue, pero a, alguien le preguntó a Vito lo que, lo que fue mal, y no, no sé, es como que dijo que tenían que defender mejor. Y obviamente, papá, si está defendiendo mal. Si recibimos okay. tres goles y dos, o, o sea, sí, dos o, dos o los tres fueran culpa tuya. O sea, <risa> <risa> sí, obviamente tenemos que defender, de, defender mejor, pero no, no, no está cambiando nada. Cada partido estamos viendo las mismas cosas, las mismas jugadas... Y estamos viendo que es el mismo ocupable cada partido. Entonces, date sí. cuenta.
1: Sí, yo entiendo muy claro que la defensa o, o la defensa del equipo comienza a, prácticamente desde los delanteros, ¿verdad? Desde que el otro equipo sale de, de su área, probablemente la primera línea de defensa son nuestros delanteros y de ahí nuestros mediocampistas. Y por último nuestra defensa. Pero los errores que se cometen y cómo se dan nuestros goles, todos son culpa de la defensa.
2: Sí. Todos. Like, después, otra el único cosa.
1: jugador, el único jugada que hubo en este partido, que el tercer gol fue culpa de Lucas. Sí. ¿No? Porque fue una jugada fortuita. Sí pero es una de
0: 10 goles.
2: Uh -huh. y, y aparte de eso, o sea, Lucas
0: perdió la pelota, pero la defensa no hizo nada tampoco, o sea, se quedaron ahí todos mirando la pelota, no intentaron sacar, la, la, sacar la, la, la pelota o, no sé, cortarle el espacio, se quedaron ahí mirando nomás. Uh -huh.
1: Entonces, no sé. Hay que, a que replantear mucho, hay que poner al Lila, como decimos, y, y de repente eso funcione. Yo no sé, o sea, ahora se nos viene un, un partido difícil también. Sí. Y creo que no vamos a contar con, con Jonathan Mensa, porque al parecer nuestro amiguito no se ha vacunado y tiene que hacer cuarentena entonces sí,
2: y
0: so, creo que todavía bueno. está con la selección, porque ayer jugó sí. eh, con Gana y jugó contra, no me acuerdo qué otro país, pero sí, eh, jugó con, con la selección y no sé si tienen otro partido eh, más tarde en, en, en esta semana, pero para el sábado no, no sé si va a poder jugar. No, eh, yo tampoco creo que va a llegar para el martes.
2: No sé, la Ese, verdad.
1: Es un gran
0: problema. sí. Pero bueno. Eh, así que bueno, vamos a terminar con este análisis tan lindo que hicimos. <risa> eh, y, y como siempre, vamos a ver las preguntas que tenemos en Twitter. Yo cada vez antes de grabar, eh, siempre tuteo a ver si tienen preguntas, si, le, eh, ti, si tienen comentarios, algo. Eh, y estamos ahí en Twitter, Instagram y Facebook, @alangolupodcast. Así que si vos querés participar la próxima vez preguntándonos algo, comentando acerca del partido, ahí podés mandar tus pensamientos. Así que, Cristian, ¿qué preguntas tenemos?
1: Bueno, nuestra amiga Alice Rascón, un abrazo para ella que siempre nos escucha y nos hace sus pre preguntas. Es um, acerca del regreso de Williams. ¿Cómo, mm. ¿Cómo vieron el regreso de Williams? Nos dice. Y, y a todas decir que nos cayó bien el equipo cambió de, de alguna manera las ganas que tenían uh -huh. de hacer algo más. Creo que fue un plus tenerlo en la cancha. Fue un poquito más de confianza de repente al fondo, aunque nos metieron un gol, nos metieron dos
0: o cuatro.
2: Uh
1: -huh. ¿verdad?
0: Entonces creo que fue muy positivo su regreso. Sí, para mí también. Creo que es un jugador muy importante... Y bueno, vuelvo a decir que tenemos que fichar a otro centro defensor para acompañar a Jonathan Mensah. Pero me gusta Williams dentro del equipo porque es un líder, es un veterano de la liga, sabe hacer la cosa, sabe tener la mente en, en el lugar correcto. Y eso puede, eh, o, o sea, no, ayudarnos dentro del equipo si, si está jugando o si, si no está jugando. Pero por, por el momento, el equipo que tenemos. Me gusta mucho el par de Jonathan Mensah con Josh Williams. Creo que ya que está bien, que va a jugar más minutos. Ojalá ya volvamos a, a, a entrar a, a la forma que sabemos hacer. Sí, Pero bueno.
1: por lo menos que no nos metan tres, cuatro goles. Sí. <ríe> y hay algo más que nos dice nuestra amiga Lizette. Dice, con más tiempo dado Matán se vio de lo que puede hacer en combinación con un forward nato e inteligente como berry y un super como Lucas. Hasta el final de con esta combinación en adición de Santos y NACME. Esperamos que estén más disponibles pronto. Saludos chicos.
0: Sí, lo de Matán para mí jugó bien y en una ocasión disparó al arco, casi metió muy buen gol. Eh, fue un, un disparo desde de Arriba del área rival Pero sí, o sea, está mejorando Está conociendo más al equipo Cada semana está jugando un poco mejor Y bueno, siempre es lindo Tener a un compañero como Lucas Ahí al lado para poder aprender Y poder hacer jugadas juntos Pero sí, o sea Lo, lo de, lo de Matán Me gusta, pero todavía No está al nivel que necesitamos eh, tiene que aprender mucho más. No es, no es como un jugador como Pedro Santos que, que sabe hacerlo todo. Matán tiene que aprender y, y tiene que o, o crecer todavía co con el equipo. Porque tenemos un sistema, parece que es bastante complicado. Porque muchos jugadores vienen y les cuesta tiempo aprender las cosas que, que, que hacemos acá. Pero lo, lo de Matán me está, me está gustando.
1: Sí, vimos que a, a Pedro le costó dos años
0: uh
2: -huh.
1: y se llevó el, el premio a uno de los mejores, a, lo, a uno de los peores jugadores que teníamos sí. antes. Y sí, lo de Matán, o sea, tiene que crecer con el equipo y también tiene que crecer un poco sus músculos. Sí. Creo que hay que darle, hay que ponerle un poco, hay que ponerle un, pa, un par de papas más al caldo y Sí. crezca sus músculos para que esté fuerte y no lo estén empujando mucho y, y agarra un poco más de músculos, lo que quiero decir sí. para que esté fuerte, fuerte y, y más rápido
0: Sí, porque creo la verdad es, es que
1: fundamental.
0: es un jugador muy chiquito, creo que es el más bajo de todo, de todo el mm -hmm. equipo y bueno obviamente si estás enfrentando a un defensor grande obviamente te va a ajustar eh, salir de, del espacio, pero sí, o sea, es cuestión de, de práctica, es cuestión de conocerse mejor a sus compañeros, saber dónde van a estar en la cancha, pero creo que, que, que está mejorando un poco. Eh, así que sí, me gusta.
1: Tenemos también a nuestro amigo David, que dice, te hace una pregunta y dice, tu vida depende de quién escoges Con quién sales vivo de la plaza de toros El mejor torero en la historia de México O Vito Warhol Olé
0: <risa> Buena pregunta eh, No sé, la verdad ¿Vos qué decís?
1: No, con Vito Ni a la esquina, güey No se puede así
0: Sí Ay, Dios mío Ya, no, no sé Quiero que se vaya <ríe> la, sí, la, la verdad es
1: como... deberían traer deberían ir a, a Uruguay o a Paraguay y traerse un par de defensores centrales fuertes y rudos para que le dan compañía a, a Jonathan Mensah sí para que sea un, una defensa imparable sí eso eso es lo que necesita el club y creo que ningún equipo de la MLS ha, ha explotado eso de los jugadores uruguayos o paraguayos. Que también son baratos. Sí. No son tan caros como los argentinos.
0: Claro. Y, y eso estamos viendo. Que ya el mercado está abierto. Y eh, algunos equipos están mirando a esos países. Como el FC. Que tienen a Rossi. Bueno, tenían ya, ya se fue. Y tienen a Rodríguez. Después, o sea, Almirón jugó con Atlanta y eh, creo que hay uno o dos jugadores eh, paraguayos que están jugando con Austin. Eh, pero sí, o sea, es, es un pequeño. mercado nuevo, por decir, porque antes todo, todo, todos los equipos estaban buscando jugadores de Argentina, de Brasil, de Colombia, qué sé yo. Pero bueno, hay muchos jugadores muy buenos y muy capaces de jugar en esta liga que vienen de, de Perú, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, hay, hay un montón de jugadores.
1: Sí, te digo, Paraguay y Uruguay tienen muy buena reputación en, en defensas centrales. Sí. O sea, son los rompedores, los que te ponen en orden, te meten una puteada y, y te ordenan toda la línea atrás. Sí. Eso es lo que necesita el cruz ahorita.
0: Necesitamos a, a, a un godín.
1: Exacto, y oh. eso no lo vas a encontrar creo en Argentina ni en Brasil, es exclusivo para Paraguay y Uruguay.
0: Sí, sí, por ahí vamos a ver lo, lo que están buscando. Sí. Eh, ¿Otra pregunta que tenemos o eso fue todo? Sí, tenemos a, a
1: Douglas Cueva que nos dice, ¿por qué siguen con Vito?
0: Eh, la verdad creo que es solamente por cuestión de que no tenemos a otro jugador para poner. Porque no hay nadie. con Josh Williams estaba lesionado, ya estaba de vuelta, eh, Jonathan Mensah tiene que jugar todos los partidos y ahora que está con la selección de Ghana no puede. Y bueno, no creo que Caller Porter quiera poner a, a Gran Lillard con a Hugo Carqueta, porque se supone que Vito tendría que jugar mejor, ya siendo... Eh, un, un jugador con mucho muchos part partidos jugados. Ha jugado en, en varias ligas muy grandes. Y bueno, cuando lo fichamos, se suponía que, que iba a ser un líder dentro del equipo. Pero es, no sé, <risa> es, es otra cosa. No, no y, es un líder, es otra cosa. <risa> y
1: ese problema que tenemos ahorita, que Vito no es el único jugador que que ponemos porque no tenemos otro jugador. Uh -huh. Son claramente tres jugadores que tenemos que, que juegan porque no hay otra. sí Y tenemos a Harrison y a Wellon Francis.
0: Sí, o sea, el año que viene, yo estoy esperando un cambio grande en toda la línea defensiva. Y obviamente Jonathan Mensa se va a quedar, ojalá, porque me gusta mucho. Eh, pero después, o sea, Valenzuela va a jugar ahí pero necesitamos a otro. Después, con Moreira, el francés, creo que va a jugar ahí, pero hasta ahora no lo hemos visto, así que no sé cómo va a jugar con el equipo. Pero después, o sea, necesitamos por lo menos tres defensores nuevos. Chao Vito, chao Harrison, chao Francis, y necesitamos hacer cambios.
1: Sí, hay algo que yo estaba observando con lo de este nuevo defensor que hemos adquirido, Moreira. No juega hace meses.
2: Sí. Uh -huh. Y
1: a mí, o sea, me sorprende mucho porque un jugador que está sin equipo prácticamente y viene sin jugar, yo no entiendo. Uh
2: -huh.
1: A mí, o sea, al principio dije, ah, oh, bueno, están contratando un jugador, quieren reemplazar, pero ahora me asusta.
0: Sí, porque es el no saber porque, bueno, obviamente era agente libre, después en todo el descanso en, entre temporadas de, de Europa no ha jugado, y bueno, eh, empezó esta temporada nueva en Europa sin equipo, porque era agente libre, y bueno, creo que Columbus ya le, le estaba hablando un poco porque Carla Portra dijo que lo tenían en, en la vista desde hace mucho, entonces, no sé, también me preocupa, pero creo que que va a estar bien. Ojalá.
1: Pero es tener hábito.
0: <risa> sí, Dios.
1: <risa> y, sí, eso, eso fue todo. Por, por las preguntas. Que recibimos en, en Twitter. Y, y nada. Muchas gracias a todos. Los que siempre se hacen presentes. Con sus preguntitas. Y, y sus comentarios. Quiero decirles que siempre. Sus opiniones y preguntas son. Muy importantes para nosotros. Y no, nos ayudan a. A seguir con el programa y, y, y agradecerles, como digo. Agradecerles sí, sí. un montón estar ahí y escucharnos.
0: Sí, la verdad. Muchas gracias esta semana a Lisset, a David y a Douglas por sus preguntas. Uh -huh. Entonces, eh, ya terminando con el análisis, vamos a, a ver el partido que, que viene, el partido que sigue, eh, que va a ser el partido contra Inter Miami. Ese partido se va a jugar el 11 de septiembre A las 8 de la noche Allá en Fort Lauderdale Porque todavía El estadio en la ciudad de Miami Que están haciendo no está listo Creo que ya para el año que viene Si no estoy mal Pero por ahora están jugando un, un estadio en Fort Lauderdale Y el equipo de Miami Yo te digo la verdad Me está asustando un poco Porque al comienzo de, de la temporada Y después en el medio Estaban jugando malísimo eh, Pero mal, mal pero últimamente, en sus últimos seis partidos, el último partido que jugaron fue en Cincinnati y metieron un gol al último minuto. Ganó ese partido Miami. Después empató con Orlando City 0 a 0. Eh, el partido antes de eso eh, le ganaron a Montreal 3 por 1 y, eh, a ah, ah, mentira, mentira, eh, contra Toronto 3 a 1. Después eh, le ganó a, a Chicago Fire 3 a 2, y después perdió contra la New York City 2 a 0. Y el partido antes de eso le ganó a Nashville 2 a 1. Pero, Bobes, esa lista de, de, de equipos: Nashville, Chicago, Toronto, Orlando, Cincinnati, son todos equipos que están peleando por puntos por A, B o C. Nashville y eh, Orlando City están peleando por puntos para quedarse en una muy buena posesión en los playoffs en cambio, eh, Chicago, Toronto, Cincinnati eso también están jugando para, no sé, sumar puntos para tener la, la mínima posibilidad de llegar a los playoffs porque todos esos tres equipos están debajo de la línea de los playoffs así que están intentando de agarrar puntos de algún lado y Miami también pero lo, lo, lo que está haciendo Miami es que están intentando de cambiar un poco su, su este, sistema de jugar. Entonces, no sé. ¿Vos cómo ves este partido? ¿Cómo ves el equipo de Miami? Bueno, de los
1: últimos nueve partidos han perdido uno. Y han empatado tres. Y como dices tú, o sea, me asusta mucho. Porque... Se ve que, que hay un cambio. Uh -huh. Se ve que hay un cambio positivo en ellos. Y, y el, el cambio en nosotros va a, a negativo. Sí. Yo no sé si vamos a poder contenerlos en casa. Su, sus hinchas son muy alegres, pintorescos, vamos a decir. Sí. Tienen bastante apoyo de su hinchada. Y, y va a ser difícil.
2: Uh -huh.
0: Sí, porque ¿Tú? Miami juega muy agresivo eh, Juega muy rápido Tienen a Higuaín, a los dos Higuaín eh, ¿Mm? No sé si Federico va a jugar contra su ex equipo, Columbus Espero que no, porque me duele verlo jugar contra nosotros Porque lo quiero mucho como jugador Fue un, un jugador histórico acá en, en Columbus, creo Duele el corazón sí. Pero sí, o sea, Miami... Tiene buen equipo, eso es solo que en esta temporada la cosa no le fuera muy bien. Sí,
1: creo que les ayudó mucho cambiar de entrenador.
0: Uh -huh.
1: y, y se está viendo, creo, la, la mano del entrenador ahora. No está perdiendo muchos partidos, como la primera mitad casi de uh -huh. la temporada, de, lo que, de los partidos que se han jugado hasta ahora. Uh, se ve un cambio porque están como nosotros sí. Realmente, eh, perdieron cinco partidos al hilo casi seis porque le ganaron a Cincinnati un partido también
2: 3-2 uh -huh.
1: pero estaban en racha también y, y nada te, están 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 en ascenso y lamentablemente nosotros estamos en, en descenso y como dices tú me asusta muchísimo Sí. Vamos a llegar con siete días de descanso, pero ¿te animas a dar un resultado?
0: Mira, no sé, porque es otro partido de visitante y sabemos todos que de visitante no sabemos jugar. O sea, ma malísimo somos de visitante. Eh, no, no sé. Quiero ganar, pero no creo que sea sea lo que va a pasar, creo que vamos a perder este partido 2 a 1 ¿Vos qué decís?
1: Mm, yo creo que sí, un, de repente un 3 a 2 otra vez es, es, mi, es mi pronóstico, la verdad que quiero ser positivo pero
0: sí, yo también. No,
1: veo cómo, no veo cómo y y es lo que te decía la vez pasada cuando estábamos con Juan. Le ganamos a un, a un Cincinnati que está colero. Uh -huh. O sea, le ganamos a un equipo malo. No teníamos nada que celebrar.
2: Sí. ¿Me
1: entiendes? Y la verdad, yo no veo cómo van a llegar a los playoffs. Sé que estamos ahí nada más a un partido o dos de, de meternos a la pelea. Pero... No sé si nos va a alcanzar.
0: No, porque, mira, estamos ahí, pero hay muchos equipos que también están ahí, y están jugando mejor que nosotros, y no nos falta tanto. O sea, tenemos el partido contra Miami, después el martes que viene contra los Red Bulls acá en casa, después otro partido de visita contra el New England Revolution, que ese partido va a ser un desastre, porque New England está primero, juegan bien todos los partidos y nosotros de visita somos lo más malo. Sí, eh, pero... Imagínate.
1: Tenemos 27 puntos.
2: Uh
1: -huh. Y New England tiene
2: 52. Uh -huh. Entonces. ¿Cómo? Le vamos a ganar a, a
1: New England. No tenemos chance la verdad.
0: Sí. Es, es muy difícil.
1: Nuestra tendencia por la pelea a los playoffs, es que nos estamos alejando. Sí. Estamos en octavo puesto, pero o sea, nosotros estamos de bajada y Atlanta e Inter de Miami están de subida. Uh -huh. Les llevamos estamos empatados con Atlanta por diferencia de gol. Estamos en octavo, esta noveno Inter de Miami está con 26 puntos, con dos partidos menos que nosotros, pero están de subida. Sí. Entonces, los equipos que están delante del 1 al 7, DC, Montreal, Philadelphia, New York City, Nashville, Orlando y New England, todos esos están de subida, ninguno está de caída. Claro. DC, United, de repente, que está en el séptimo puesto, está... Gana, pierde, gana, pierde, pero, pero los, los otros equipos no.
0: Sí, sí, porque mira, hasta, como mencionaste, está Atlanta, Miami, Chicago y los Red Bulls, todos ahí peleando por una posesión en los playoffs. Después sigue Cincinnati y Toronto, que no tienen ni, ni chance. Eh, pero sí, o sea, y, y mirando los partidos que nos faltan, son todos muy, muy difíciles, muy complicados. Y como te decía, no tenemos tanto tiempo para andar cambiando las cosas el, el equipo no, no va a cambiar la página de un, día a, de un día a otro entonces, no sé, creo que este año no, no vamos a quedar sin playoffs honestamente
1: esa es, esa es la verdad y, y me duele, pero es así y de repente veamos el próximo año todo esto que está pasando ahora como algo positivo.
0: Sí. Porque
1: necesitamos cambios.
0: Uh -huh. Ay, Dios mío. Qué mal que estamos sí. ahora. Qué dolor, qué dolor. Sí, quiero disfrutar del fútbol de nuevo, como el año pasado. Mi corazón. Así que bueno. Eh, a lo más tenés que decir a, uh, no, la verdad de... que de no. Miami.
1: Creo que hemos, hemos
0: tocado cada
1: punto vamos hemos echado la culpa a, lo, a los que se la merecen. Sí. <ríe> a ah, Profe Porter. Métales un café cargado a todos otra vez. Si es que no lo haces, no sé si te escuchan o no. ¿Quién sabe?
2: Sí, vamos a ver.
1: Pero por lo menos un empate, pues regálennos.
0: No va a ser para nada fácil. Vamos a ver. Uh -huh. Ay Dios mío, así que bueno, vos que estás escuchando, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros, gracias por seguirnos escuchando cada semana, eh, gracias por las preguntas a, de nuevo a Lisette, David y Douglas Cueva, eh, muchas gracias por siempre estar ahí apoyándonos, y bueno, Cristian te dejo y bueno, vamos a ver lo que pasa esta semana. Después nos vemos en la tribuna En el norte, Que vamos a estar ahí todos juntos El martes, el 14 de septiembre eh, Acordate que vamos a estar ahí Todos celebrando Nuestra comunidad acá en Columbus eh, Festejando la, la noche De la herencia hispana acá Así que si querés estar con nosotros Creo que vamos a estar ahí En la sección 127 Todos juntos cantando Haciendo cosas nuevas Y ahí vamos a, a ir eh, buscando cosas nuevas para, para hacer el resto de la temporada y también para el año que viene así que más tarde vamos a tener más detalles acerca de eso pero por ahora lo dejo con, con ese anuncio así que bueno, espero que tengan todos una muy, muy buena semana, cuídense mucho nos vemos este sábado después del partido con Miami y como siempre ¡Vamos Colombo!